0: Die dritte Liga ist eine Kackliga. Endlich ist es soweit. Die WM in Katar wird vorverlegt und Greenwashing in der Serie A. Damit moin, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zwei-Fühlen-Liga, dem besten Podcast aller Zweiten. Diesmal ist der Spruch auch wieder mit drin. Wir sind natürlich wieder an diesem auch wunderschönen Sonntag bei bestem Sonnenschein. Vögelgezwitscher, zum Glück keine Tauben auf dem Balkon. PM und Tino, äh, ja, PM, sitzt mir schon wieder gegenüber. Jetzt erstmal ein bisschen kritisch guckend, was ist los Na, Die dritte Liga pusten? ist eine Kackliga. Kackliga? Was meinst du jetzt damit? Ja, das ist natürlich, da denkst du schon, ob das gut ist, in einem Fußballpodcast über andere Ligen herzuziehen. Ja, na, wir haben ja auch Fans aus zwei für die dritte Liga, ne? also hm. jetzt bin ich ja halt gespannt, was du jetzt sagst. Ähm, also natürlich ist es nicht, oder soll ich die Spannung hochhalten und erstmal die anderen anfangen? Nein. Bitte. Okay, ähm, ja, was sagst du dazu? WM in Katar wird jetzt doch vorverlegt.
1: Na, ein Tag, ne?
0: Leider nur, ja, aber überhin, ist ja den Sommer schon mal näher bei uns als jetzt. Aber warum? Ähm, naja, offensichtlich hat man sich jetzt überlegt, dass das Eröffnungsspiel natürlich, wie sonst ja auch, vom Gastgeberland äh, gespielt werden soll und das war vorher noch nicht so und jetzt, weil das dann mit dem Spielplan nicht mehr hingegangen hat, musste man dann eben sagen, gut, dann müssen wir halt einen Tag früher anfangen, damit Katar an dem ersten Tag. Ja, es war schon ein Spielplan.
1: bisschen skurril da alles, ja.
0: Man hätte sich natürlich auch in dem Zusammenhang gleich überlegen können, ob man es nicht vielleicht auch in ein anderes Land verlegen möchte. Ne? Also, das wäre das auch okay gewesen. Ja,
1: aber da sind wir jetzt ein paar Jahre zu spät dran. Jetzt ist es so und jetzt kommen
0: wir damit klar und dann holen wir halt den WM-Titel. Also das ist nicht ganz der Zusammenhang, aber weil es jetzt gerade schon so ein bisschen so mit diesen paar Jahren im Voraus, oder wir sind zu spät, die ganze Geschichte ist natürlich immer Jahre vorher, wenn das festgelegt wird, und Indonesien hat sich jetzt mal wieder beworben für, ich, ich glaube, es waren olympische Sommerspiele. Ist letztlich aber auch egal. Und zwar mit einer Stadt, die es noch gar nicht gibt. Die bauen sie jetzt erst. Also komplett, da gibt es noch gar nichts. Also nicht so wie sonst, dass die Sportstätten noch nicht existieren, sondern nur als Projekte. Sondern die bauen dann einfach die ganze Stadt erstmal bis dahin für 20, äh, 34, 6 Mal irgendwann. Aber da sind auch
1: 398.000 Grad, oder? Also da die Sommerspiele... Na gut, aber eher die Sommerspiele als die Winterspiele. Ja, na ja, klar. Aber da ist doch wieder so eine Luftfeuchtigkeit, da schwitzt du ja am Stehen. Das ist richtig. Da stehst du denn und wartest auf einen Bus, der dich zum Olympiastadion fährt oder so und hast schon die Regentropfen auf dem Rücken, aber es regnet gar nichts, sondern es sind die
0: Schweißtropfen. Ja, ja aber ich meine, die haben wahrscheinlich auch, gerade weil sie im Moment sind, sind sie das ja wahrscheinlich auch mit Klimaanlagen und Ausbau so gewohnt und die, die haben auch noch ein paar Jahre Zeit zu gucken. Ja, die haben ja auch so
1: viel Geld, dass sie das machen können. Ne? Also okay. man sieht es ja an dem Beispiel der Brasilianer, es rentiert sich ja alles.
0: Ja, ist auch schön, wenn, wenn also ich meine, wir sind ja mittlerweile, es gibt ja diese Bewegung ne, von Leuten, die. Ähm, gerne dann Sachen fotografieren, die so brach liegen, kaputt gehen, alt sind, so zugewuchert sind. Also die Natur holt sich das zurück. So, und das ist ja, ja, natürlich das in Brasilien dann auch gern, super, ne? wenn die ganzen Dinger leer sind. Und dann gleich da Wir haben
1: ja so ein zweites Great Barrier Reef denn mit irgendwelchen äh,
0: Schwimmen. Arealen im Wasser und dann sich die Natur es zurück. Finde ich nicht verkehrt. Also ich persönlich würde auch an der Stelle vorschlagen, dass man vielleicht mal überlegt, ob man nicht sowas wie eine schwimmende Farm am Great Barrier Leaf machen kann und dann kann man da schön Great Barrier Beef verkaufen. Echt <Ey, ey>, stark! <lacht> ich glaube doch, dass du nichts gesagt hast, als eben mein Zettel runtergefallen ist. Das hat nicht... Äh, <lacht> Dein Zettel ja, ist runtergefallen. Also nee, hab ich gar nicht gemerkt, tatsächlich. Hast du sehr geschickt gemacht. Du bist halt sehr geschmeidig unterwegs. Na gut. Na, dann fangen wir gleich an, du alter Sockenmensch. Bevor ich das Level wieder verlieren So, dann... Ähm, die dritte Geschichte, bevor wir dann zu der ersten kommen, Greenwashing in der Serie A. Weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Ist Greenwashing in dem Fall in Anführungszeichen? Es geht nicht um das klassische Greenwashing, was so Nachhaltigkeit und sowas angeht, sondern um was anderes. Weiß ich. Weißt du schon so in etwa? Also wenn es nicht um Nachhaltigkeit geht, vielleicht irgendwas mit den Platzverhältnissen, so der
1: Rasenchef
0: der Rasenkönig. Naja,
1: hier der immer den Rasen mäht und sich ja. darum kümmert.
0: Der Rasenkönig.
1: Mein Gott, Greenkeeper. So, Greenkeeper. Dass sie vielleicht irgendwelche speziellen Maßnahmen für die Plätze jetzt machen sollen oder was? Ähm,
0: das war auch erst in der Überlegung. Äh, es geht aber um was ganz anderes. Gut. <lacht> also, es geht natürlich äh, trotzdem um Fußball. Und zwar ab Saison 22, 23 ähm, dürfen die Teams kein Grün mehr tragen als Trikot. Keine grünen Farben mehr, obwohl es ja auch zwei Teams gibt, die grün als Vereinsfarben sogar haben. Ähm, und da dachte ich, na gut, okay, das ist jetzt so relativ. Das mag eben für die sicherlich ein bisschen ärgerlich sein, wenn du grün als Vereinsfarben hast. Aber es gibt ja Ausnahmen, zum Beispiel, außer beim Heimtrikot. Oder natürlich Torhüter oder Schiris. Ähm, der, der Sinn dahinter soll im Prinzip sein, dass man so dem Zeitungsartikel jedenfalls zu entnehmen, oder der Begründung zu entnehmen, dass man äh, da, dazu beitragen möchte, dass zum Beispiel auf kleinen Fernsehgeräten das besser zu erkennen ist, vom Kontrast, also grün auf Ach grün. So, so. Aber das war, also dann ist es ja absolut inkonsequent zu sagen, na, ein Heimtrikot dürfte ein Grün. Das ja. sind ja diese schlechte Kompromisslösung für die beiden Teams wahrscheinlich, die äh, als grün haben. Also die
1: meinen eigentlich nicht mehr so ein drittes Trikot wie jetzt Menu am Wochenende, die in Hellgrün gespielt haben. Gut, okay, wenn sie das brauchen, sollen sie das machen. Ich finde es ein bisschen doof, gerade wenn du, wie du sagst, Grün im Wappen hast. Dann musst du musst ja in Grün spielen. Und wenn du das Heintrikot in Grün lassen kannst, gut, dann tut es jetzt nicht
0: so doll weh. Ja, das ist jetzt eine Regel, die keiner braucht. Es ist ja absolut Quatsch, inkonse inkonsequent geregelt. Ne? Also wie gesagt, beim Chili oder so finde gut, das ist natürlich okay. Das brauche ich als Fan ja jetzt eh nicht unbedingt sehen, wo er jetzt gerade steht. Ne? Das ist mir egal. Ähm, Torhüter, ja gut, das ist auch klar, dass er im Regelfall vom Tor steht, wenn es nur nicht Manuel Neuer ist. Ja, aber gerade heutzutage kostet die Fernseher.
1: 500 Euro, dann hast du schon einen 3D-Bildschirm, ja. Mhm. und äh, kannst ja wohl grün von einem grünen Rasen unterscheiden, also ein grünes Trikot. Also
0: na, na vor allem, seit wann bewegt sich denn der Rasen? Also du siehst doch so oder so, also es hat doch keiner ein grasgrünes Trikot, sondern es ist ja immer ja, ein anderer ja jetzt so,
1: als ob das hier noch Schwarz-Weiß-Fernsehen ist und ja. man nicht mehr die gelben Trikots auf dem Bildschirm sieht oder was. Ja, Aber und es dunkel gegen hell. Finde ich ein bisschen
0: affig, keine Ahnung.
1: Muss nicht sein.
0: Ich finde doch, dann müsste man eigentlich auch sagen, also auch grün-weiße Trikots dürfen nicht getragen werden, weil die Linien sind ja weiß. Ja, sag da kann mal, Sag mal,
1: ZT Glasgow, die
0: dürfen nicht mehr in grün-weiß spielen. Ah, na, die, da färben die eher den Rasenblau. Ja. Also, hey, <lacht> stark. So, ähm, insofern, das sehe auch nicht. Ähm, gut, also dritte Liga ist eine Kackliga. Brutal, vor, brutal. Frage vorweg, meinst du, ist es ist meine Meinung? Ja. Chapeau. Nein. Also, ah, nee, nee, das war der Typ von Aue, oder? Sehr gut, Nazarov, ja, richtig, richtig. Den wir, der ja, ein alter ja, okay. Bekannter, der auch in unserem Podcast schon das ein oder andere Mal als Torjäger erwähnt werden konnte. Stimmt. Richtig, also das ist O-Ton äh, Nazarov von Aue, Aue ist natürlich schön, die sind jetzt äh, in der dritten Liga eben angekommen, waren letztes Jahr noch bei uns, das sollten die zuverlässigen Zuhörer ja auch mitbekommen haben, ähm, der sich im Prinzip so ein bisschen darüber jetzt... Äh, naja, was heißt aufgeregt hat, aber sozusagen äh, ja, dargestellt hat, dass es eine ganz schöne Umgewöhnung fußballtechnisch ist von der zweiten in die dritte Liga. Ähm, er sagte im Prinzip dazu noch mehr: äh, In dieser Kackliga wird, äh, wird, wird kaum Fußball gespielt, viele lange Bälle, viele zweite Bälle, das ist ein ganz schönes Gehacke und noch so ein bisschen anderes Zeugs. Ne? Also einfach die Art, wie Fußball gespielt ist, eine ganz andere. Und ja, gut, er ist frustriert
1: weil Aue einen scheiß Start hat, aber wenn die Liga so kacke ist, warum setzt sich denn der Drittligist in der Relegation immer gegen die Zweitligist durch? Ich glaube, es gab jetzt 12, 13 Vergleiche und davon hat die Dritte Liga 8 oder 9 gewonnen. Also so schlecht ist die Liga nicht. Ich weiß, was er meint, aber die Zweite Liga ist
0: jetzt nicht so viel anders. Aber dann hast du ja, ich meine, das ist doch, du hast ja gerade selber schon gesagt, Aue hat jetzt nicht ganz so guten Start hingelegt in der Dritten Liga. Das spricht ja, oder würde das ja quasi auch bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also wenn du jetzt sagst, so zum Beispiel Pokalspiel oder ähnliches, ähm, wenn, äh, wenn der, der Direktvergleich zwischen Drittligist und Zweitligist häufiger auch mal für die dritte Liga ausgeht. Ähm, aber dann scheint es ja wirklich so dieses Problem zu sein, dass eben die Art des Fußballs ein bisschen anders ist, unabhängig jetzt davon, ob man sagt, das eine ist besser oder schlechter, sondern einfach nur anders ist und die Umgewöhnung halt ein Problem ja, ist. Ja, na klar, du musst halt die Liga annehmen ne? und Aue, oh, die haben ja glaube ich heute auch wieder
1: 5-1 verloren äh, gegen Wiesbaden. Ja, du musst die Liga annehmen, klar, du bist nach einem Abpfiff eh frustriert, da musste du dich als Mikrofon stellen, als Kapitän, und ja, dann lässt sich halt die Sau aus Finde ich auch gut, dass er das sagt. Lieber so, der sagt, ja, im nächsten Spiel wird es besser, sondern lieber mal so ein draufhaut. Äh, aber ob jetzt die Liga
0: ganz, ganz anders spielt, spielt als die zweite Liga, würde ich jetzt abstreiten. Also sie spielen auf jeden Fall dasselbe Spiel ne? und haben in etwa das gleiche Regelwerk, <lacht> das kann man schon mal sagen, und teilweise sogar ja auch, äh, nicht in der gleichen Saison, aber in unmittelbar zusammenhängenden Mehrzahl von Saison jetzt hier einsetzen als Wort, äh, <lacht> Saisons? Seasons, machen Geht ja, 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 äh, Wir sind ja auch ein internationalen Podcast. <lacht> wir reden jetzt ein bisschen. I'm wie very lucky to be here. Ja, wir reden jetzt ein bisschen wie Ray Garvey oder sowas. Ja, der ähm, größte
1: Unterschied ist einfach, dass in der dritten Liga kein ähm, Videobeweis ist. Vielleicht ärgert er sich ein bisschen,
0: weil ein paar versteckte Fouls mal er abbekommen hat. Auch das äh, war tatsächlich eine Kritik von ihm direkt mit dem, äh, mit dem Videobeweis. Ja, aber
1: das ist ja noch Fußball, ja. Soll das genießen beziehungsweise die Fans genießen das vielleicht von auer ähm, wie gesagt, ich kann verstehen, scheiß Start, müssen sich erstmal
0: hochkämpfen. Aber ey, die Saison ist noch jung. Da könnten wir eigentlich, das hatte ich eigentlich erst für nachher vorgesehen, aber weil wir jetzt inhaltlich schon beim Videobeweis sind, könnten wir vielleicht da noch tatsächlich glatt dran anknüpfen, weil ich als alter Überleitungsprinz natürlich auch die, 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 die Schalthebel so äh, schalte halt. Oder, he, oder hebel. Schlecht ja nicht. Die Frage ist, ob man schal schaltet man den Schalthebel oder hebelt man den Schalthebel? Oder schäbelt ja, man den?
1: Man. Drückt oder zieht einen Schalthebel, oder? Auch gut, aber ja, das
0: stimmt natürlich, wenn du sie jetzt rein auf diese eine. Also ein Hebel schalten finde ich doof. Ja, macht so doch eigentlich formuliert. keinen Sinn, weil ein Hebel hat ja, ne, also könnte ich physikalisch erklären. Sag mal, machen.
1: es ist ein Notfall. So, du bist jetzt an der Heizung gefesselt und sagst der anderen Person, sie muss jetzt den Hebel schalten. Nach vorne drücken.
0: Äh?
1: Um die Welt zu retten. Ja, was sagst du denn? So, mit meine, ein Board, mit wie, einem wie Wort.
0: Es, wie ich es beschreibe damit, klar, ist, ist dass Mitte, die
1: Person das Richtige genau, macht. Genau, der Hebel ist in der Mitte, er geht nach unten und nach oben. Und die Person muss den nach oben drücken. Was sagst du denn?
0: Mit einem Wort. Und ich hab, kann sprechen, ich habe keinen Knebel. Ja, kann du drücken. kannst jetzt Hebel blablabla bla, bla sagen. Na, bei, bei, wenn es nach vorne ist, würde ich wahrscheinlich sogar drücken sagen. Also, ja, ja, das hast, sechste, gesagt, sechste, hast du, und recht. schon hat PMs Recht. Ja, stimmt. Hast du... Äh, also man sagt weder schalten noch Hebel, man sagt drücken oder ziehen. Ja, Hebel drücken. Ja.
1: Klingt zwar doof, aber wenn die Welt untergeht, wisst ihr Bescheid, was ihr
0: machen müsst. Man hebelt ja auch eine Drücke, also ist ja ganz normal. Man drückt ja auch einen Hebel. Ja, das haben wir ja gerade geklärt. <lacht> so, gut, ähm, jetzt äh, haben wir die Überleitung natürlich lässig schon wieder kaputt gemacht. <lacht> <lacht> äh, da können wir es doch später machen. Aber dann ist wieder der Spannungsbogen schon so ein bisschen da. Also wir sind noch nicht am Peak für heute, sondern ähm, na, wir sind ungefähr bei 3,5% von 100%. Ähm, Ungefähr 100, so, ne? Ähm, gut, dann fangen wir doch mit Fußball an, oder? Also es so. auch Fußball, aber...
1: Ähm, ja, pass auf, bevor wir mit Fußball anfangen, schmeißen wir noch die Klingel rein. Ach. Klingelingeling, Jan oder Tino? Äh, Sandhausen? Ach, stark, <lacht> stimmt. Ähm, nee, also wie gesagt, die Klingel, bam, 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 bam. das musste er in der Vorschrift. Naja, ich sage jetzt einfach nichts mehr. Die Klingel reingeschnitten und dann muss Tino ja noch seine Wette einlösen, weil er hatte Nürnberg und ich hatte San Pauli und Nürnberg hatte das
0: schlechterer Ergebnis und jetzt musst du uns was sagen zu Timo Werner. Äh, ja, ich habe ja extra diese freiwillige Hausaufgabe übernommen lieber Lehrer, um natürlich ähm, von meiner 3- auf eine 3-plus zu kommen. Oh, komm, 2-plus. Äh, na abwarten, hast du ja meinen Vortrag noch nicht gehört. Ähm, ich, Mach halt kurz und knackig. Okay, also Timo Werner. Timo und Werner. Zwei Vornamen. Sind, sind die Namen aus? Die, genau, erstmal zwei Vornamen und das ist der eine oder andere Nachname. Ja, also die Frage war ja letztlich äh, letzte Woche noch in dem Zeitpunkt, wo, in dem wir die, den Podcast die letzte Folge aufgenommen haben, ähm, nach äh, Sportbild wechselt Timo Werner nach äh, Leipzig zu Red Bull zurück. Ähm, das war aber ja noch nicht ganz offiziell und auch noch nicht bestätigt, aber Sportbild hat. Äh, zufälligerweise recht gehabt, also er ist tatsächlich gewechselt zu Red Bull Leipzig, zurück zu seinem Verein, bei dem er auch schon 2016 bis 2020 gespielt hat, dann die letzten Jahre jetzt in Chelsea und in letzter Zeit eben ja, nicht mehr so viel Spielpraxis bekommen hat, wie er sich das gerne gewünscht hat. Jetzt eben zurück zu Leipzig gewechselt, zu einem äh, deutlich geringeren Gehalt, wie man hört. Also jetzt soll er im Prinzip so circa 10 Millionen kriegen. Vorher bei Chelsea sollten es so zwischen 16 und 18 in etwa gewesen sein. Ähm, dazu wurde er natürlich auch gefragt, ähm, warum er das dann macht und so weiter. Äh, und er sagte dann äh, letztlich im Prinzip, naja, wir machen wir uns mal nichts vor, wir Fußballer verdienen schon genug. Ja, also so eine schöne, ich sage jetzt mal, ähm, bürgernahe Aussage, die, glaube ich, auch sehr gut angekommen ist. Und 10 Millionen ist auch eine Menge Geld. Schon sehr
1: viel, für die Bundesliga auch. Und
0: Insofern kann er sich nicht beschweren. Und ähm, da habe ich in dem Zusammenhang natürlich mit diesem geringen Gehalt noch ein schönes Bild auch gesehen, ähm, eine Montage von einem anderen äh, Fußballpodcast. In dem Fall bei Instagram, Das war so ein, da saß so ein Obdachloser auf dem Fußboden mit so einem Pappschild und das Gesicht war dann eben von Timo Werner und auf dem Schild stand dann halt, ich sitze hier für Wied und Bier. <lacht> so, das fand ich ganz gut. Und zum Abschluss, um vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen festzuhalten, wie Timo Werner empfangen worden ist bei seinem alten und neuen aktuellen Arbeitgeber. Er hatte ja noch ein paar Freunde von damals auch da, Bekannte und so weiter. Also er ist gut aufgenommen worden, hat sich erstmal so beim ersten Training vielleicht ein paar Nackenschellen einfangen lassen, also musste so ein bisschen durchlaufen und durfte natürlich beim Eröffnungsspiel gegen Köln auch auflaufen und hat tatsächlich auch das erste Tor gleich selber geschossen in der 36. Minute. Hat also für sich persönlich einen super Start hingelegt und äh, ja, das ist Timo Werner. Achso, das könnte man vielleicht noch abschließend sagen, bevor es jetzt wieder zu lange Analyse wird von mir. <lacht> ja, so wie das immer ist, wenn ich Vorträge halte, die anderen Schüler langweilen sich. <lacht> Letzte Information, er hat aktuell 78 Tore geschossen für Leipzig, es könnte sein, dass es jetzt 79 sind mit dem heutigen Tor, also mit dem Tor gegen Köln. Er soll nach Wunsch denken der erste Spieler von Red Bull Leipzig werden, der 100 Tore für den Verein schießt. Ja, also wie gesagt,
1: er war ja auch froh, dass er nicht singen musste, ne? deswegen diese Nackenschellen, ähm ja, er wird das schon alles richtig gemacht haben er kennt ja die Truppe gerade für die WM ist es ja auch gut, wenn er Stammspieler ist so mit einem Kunku äh, ein Stürmerduo zu bilden das könnte ja europaweit für Angst und Schrecken sorgen die spielen ja auch Champions League ich bin sehr gespannt, ich überlege auch noch ob ich mir meine Kicker erfahre im Tausch für Diaby, die kosten beide 5 Millionen bei Kicker äh, mal überlegen
0: ich kann nämlich einen Transfer machen
1: Was am 1. Du? September
0: Okay, also wir werden dich daran erinnern, in zwei Wochen kannst du das machen. Also Abi gegen Werner, Fragezeichen, weiß ich noch nicht. Okay, ähm, dann äh, kriege ich jetzt eine Note für meinen Vortrag? Ja, war ein Ticken zu lang. Okay. Mhm. <lacht> äh, sie hatten ja einen 10 Minuten Zeit, sie haben 11 Minuten. Ja, 20. kriegst du drei, das Minus streichen wir und dann ist gut. <lacht> na toll, na gut. Aber es ist ja, ähm, das Semester ist ja noch eine Weile, das ne? Schuljahr, <lacht> fängt, fängt ja gerade erst an. Dann musst du aber den Unterricht noch schließen, weil du bist der Lehrer.
1: Nee, die Klingel schließt es doch.
0: Ja, ja, aber du musst den Unterricht ja quasi...
1: Na, der Unterricht ist ja erst vorbei, wenn ich das sage. Und nicht, wenn die Klingel kommt.
0: Oh. Und jetzt also alle... Weiter geht's, weiter geht's. Komm, 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 Und jetzt alle ihre Telefone raus. Alles zu mir. So, gut. Ähm, Herr Lehrer, ich habe einen Vorschlag für ein heutiges Thema dann. Oder sonst wie soll ich das jetzt machen? Ja, mach jetzt einen Übergang. Du bist ja der Übergangkönig. Okay. Äh, jetzt kommt die Klingel. <lacht> so, ähm, ja, dann zurück auf den Pausenhof würde ich mal sagen fang, fang, <lacht> Hey, stark, siehst du Fangen wir ganz entspannt an mit ja, Bielefeld gegen den HSV die ja, vor 26.875 Zuschauern zu Hause gespielt haben
1: Richtig Auch äh, eine stabile Zahl für ein Zweitligaspiel, ne? kann man nicht sagen Ja, Hamburg hat die Krise vom Bielefeld verschärft, hat 2-0 in Bielefeld gewonnen Bielefeld wartet immer noch nach vier Spieltagen auf einen Punkt. Also als Bundesliga-Absteiger ist jetzt schon sehr makaber, die Statistik. Für den neuen Trainer Forte wird die Lage sehr ungemütlich, wird sehr eng. Also ich würde ihm noch eine Chance geben, ein paar Spiele, aber er muss jetzt wirklich liefern. Klar, gegen Hamburg kannst du verlieren. Aber vier Spiele, null Punkte ist schon bitter, gerade weil sie auch zu den Favoriten gezählt haben. Hamburg dagegen ist jetzt vierter. Die Tore erzielten Königsdörfer und Benes. Glatzel dagegen mal ohne Treffer, ist ja auch nicht so oft passiert in den letzten paar Monaten. Ne? Königsdörfer könnt ihr mir eigentlich auch bei Düsseldorf vorstellen, weil der wäre der Königsdorfer, der König in Düsseldorf, der Königsdorfer. Der Königsdorfer? Das war mein Düsseldorf-Spruch. Ah, okay. ja. ah, okay. Der kam einfach jetzt schon. Und eine kleine Anekdote noch zu dem Spiel. Hamburg hat einen Rekord gebrochen mit dem jüngsten Spieler aller Zeiten für ihren Club. Die haben halt Oma Meget eingewechselt. Er war 16 Jahre, 359 Tage alt und ja, mal sehen, was er so bringt für die Zukunft. Oder ob er so endet wie äh, Fiete Ab Der jetzt auch in der zweiten Liga spielt, aber er ist ja damals zu Bayern gegangen, das war ja ein Absturz. Also
0: er hat sich ja völlig verwechselt. Mal sehen, was der Junge so macht. Ähm, zu der Partie kann man vielleicht noch ähm, sagen im Vorhinein, weil du auch gerade schon erwähnt hattest. Ich hatte danach jetzt in der, im Rahmen der Spielauswertung noch ein bisschen äh, mal geguckt, so auf den Profilen und so weiter. Und bei Arminia bei Instagram äh, oder äh, Arminia hatte bei Instagram vor dem Spiel ähm, was hochgeladen von X-Tipp-Sportwetten. Nein, für die will ich jetzt keine Werbung machen, sondern es einfach nur, damit die Quelle nachvollziehbar ist, wie, dann, wie man das macht als guter Schüler. Ne, ja, komm mir deine Handchen nicht noch ans Gesicht. <lacht> ja, ich rede gerade sehr ausnahm. <lacht> sehr italienisch. <lacht> äh, ja, italianer. Äh, Grüße gehen raus an Michael und Atze, die gerade ah, ja, in Italien ja. sind ähm, und vielleicht die Folge ja auch noch vor Ort hören und äh, wenn ja, dann bitte immer, wenn einer von uns EM sagt, Trinkspiel für heute Abend, naja, vielleicht jedes zweite Mal. Nee, ein bei haumete Maser war es ja Aber-M. Aber-M? Achso, genau. immer Aber-M, wenn, aber okay, wenn einer von uns Aber-M sagt, ähm, wenn, also wenn PM Aber-M sagt, dann muss Michael eintrinken, wenn ich Aber-M sage, muss Atze eintrinken. Und es geht ab jetzt los. Aber-M. 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 Aber aber Gut, mal weiter. So. aber ähm. <lacht> <lacht> so. Ähm, ja, also die haben, wie gesagt, von x im Sportwetten äh, so ein Bild hochgeladen, ähm, was so eine Art... Äh, auch eine statistische Auswertung hatten mit verschiedenen Zahlen. Da stand unter anderem eben auch, dass Glatzel in den letzten sechs Duellen gegen Bielefeld kein Tor geschossen hat und insofern äh, hat sich das jetzt auch wieder durchgesetzt, konsequenterweise. Ne? Ähm, allerdings stand auch da, dass Bielefeld gewinnen wird, insofern. Ja, gut. Ja. Also
1: ich fand schon, dass es voraussehbar war, das Ergebnis, und Bielefeld sollte sich jetzt nicht so ärgern, dass sie jetzt weiter sieglos sind, weil gegen Hamburg, wie gesagt, kannst du verlieren, aber es ist halt bitter. Manche Mannschaften ziehen einfach weg und äh, die sind noch mit null Punkten am Start.
0: Aber das Gute ist, sie sind ja nicht die Einzigen mit null Punkten. Das ist richtig. Ähm, und ähm, was man auch noch wieder, also Uwe Seeler hat man ja schon in verschiedensten Formen immer wieder. Jetzt war ja noch die offizielle Abschiedsfeier im Stadion beim HSV, an dem ja auch, äh, ja, also erstmal so ich weiß gar nicht, war wahrscheinlich so ein ausverkauftes Stadion, so gefühlt. Aber im Prinzip die Tribüne, ne, die sie gezeigt hatten. Ja. Äh, Scholz war unter anderem ja auch da, viele Weggefährten von ihm waren da. Na ja, der Bayern war ja mal Hamburger Bürgermeister. Äh, insofern, äh, ja, glaube ich, haben sie sich äh, ja alle Mühe gegeben, einen Abschied in allen Ehren hinzubekommen und auch in einer Bar, also in, auf den S-Bahn-Schildern auf dem Bahnsteig stand dann äh, Tschüss und Uwe. Als Ansage sozusagen. Also insofern... Das ne, ist ja auch
1: richtig. Jetzt überlegen Sie auch vielleicht, das Stadion uwe Seeler arena zu nennen. Müssen wir mal sehen, was da noch kommt. Aber klar, für Hamburg die Persönlichkeit und ähm,
0: mal sehen, wer die nächste wird. Gut, dann würde ich sagen, Komma zu... war wähle ich aus ja das was oben steht natürlich Darmstadt gegen Rostock ich nicht, ich habe schon auf das Spiel geguckt ja stimmt wirklich kann, jetzt war ich mal wirklich liebe komik. ZuhörerInnen, ich kann es bestätigen er hat tatsächlich schon oben rechts hingeguckt. ja es war halt
1: die Geschichte äh, des Spiels es war die Geschichte des Spiels äh, nee das 1:0 war die Geschichte des Spiels es war halt so eine slapstick Einlage vom Keeper Kolke der eigentlich ein toller Torwart ist Rostock schon viele Punkte gerettet hat aber er hat halt eine Flanke abgefangen und dann legt er sich den Ball vor, wie du es halt so machst. Ne? Guckst aufs Spielfeld, schweißt mit dem Blick so ein bisschen rüber, wo ist ein Spieler frei, wo ziehst du den Abschluss hin. Ja, aber er hat halt den Tietz vergessen, der links neben ihm stand und der ist einfach hingerannt, hat sich den Ball geschnappt und das Ding ins leere Tor geknallt. Ja, dann stand es halt 1-0 nach drei Minuten. Das war halt ein Auftakt einer klaren Niederlage. Darmstadt hat es clever runtergespielt, Merham, Tietz erneut und Kempe schossen äh, Darmstadt noch zum souveränen Sieg. Nachspiel, meinte Kolke, war ein Kaktor. Tietz meinte zu Kolke, danke für den Assist. Mhm. Ja. Man kann jetzt vermuten, was wäre, wenn der Fehler nicht passiert wäre. Hätte sich Hansa besser angestellt. Aber sowas, ein sehr souveräner Heimsieg für Darmstadt. Und hier
0: sind ja eh immer gut, ne? gerade zu Hause. Zumal die Rostocker ja im Prinzip auch, eigentlich finde ich jetzt gerade bei dem Spiel eine ganz gute Ausrede hatten, warum die Leistung jetzt vielleicht im Endeffekt noch nicht ganz so na, ich würde mal sagen, Grad, die nicht war oder vielleicht auch der, die Laufwege nicht ganz so war, wie es normalerweise wäre, ähm, denn wir hatten ja am 11. August, äh, hatten sie Hale mit einigen Sponsoren, dann sitzen sie so auf dem Segelschiff, mit einigen Sponsoren, äh, <lacht> 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 ist schön, wenn man den Inhalt immer bildet. Äh, äh, rumgefahren. Und ich, vielleicht waren sie da noch ein bisschen seekrank von oder so. Also, ich meine, ne, die, die sind natürlich echte Seebären, das ist ja ganz klar, aber vielleicht eben doch nicht so sehr. Ich glaube, die haben sich einfach zu viel
1: vorgenommen. Ey, sechs Punkte nach drei Spielen war ein super Start. So, jetzt hast du wieder ein Flutlichtspiel am Samstagabend. Die waren einfach zu motiviert. Und dann, ja, gerade in Darmstadt kriegst du auch mal die Hucke voll. Die haben ja eh mal eine Offensivpower. Und ja, sorry, dass ich bei deinem Verhasst mal lache,
0: aber ich verhasse mich auch. Aber zu... Ja, ich finde es aber nicht lustig, wenn jemand Sprachbehindert ist. Oha. Das war ja jetzt, bitte. Ja, aber. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Härte hatte vor dem Spiel ja auch gesagt, also der Trainer von Rostock, dass Darmstadt in guter Verfassung ist und die im Prinzip nahtlos an die letzte Saison auch anknüpfen. Und ja, 4 zu 0 klingt wie ein Spielergebnis aus der letzten Saison für Darmstadt. Also, das ist, hat er sicherlich recht. Er hat aber natürlich vorher auch gesagt, dass, das, dass er natürlich auch weiß, und auch seine Mannschaft natürlich weiß, dass Rostock einfach unangenehm zu bespielen ist manchmal. Also die können unangenehm sein. Ja, jetzt ja nicht. Ähm, ja, gut, also das Ergebnis hat ja nur was anderes gezeigt. Das aber nach dem Vorfall, was du gesagt hast, ist schon, ne, man kann es den Gegner ja auch manchmal leicht machen. Ja. Also aber klar, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, ist halt so eine typische
1: Zweitliga-Tabelle. Ne? Paderborn, Darmstadt, Hamburg unter den ersten Vieren. Einheim, Zweiter sind auch immer oben ist jetzt schon ein bisschen klischeehaft gerade, ne?
0: Ja, aber... Ja. Gehen wir weiter. Frag <lacht> mich nicht. Gehen wir weiter. Wir bleiben aber im hohen Norden. Und zwar kommen allerdings noch mal ein bisschen zurück von Rostock wieder in westliche Richtung nach St. Pauli bzw. Hamburg gegen Magdeburg. Ja,
1: St. Pauli bleibt doch weiter eine Heimmacht. Gerade letzte Saison haben sie sich ja schon unter Beweis gestellt. Jetzt auch wieder zweites Heimspiel gewonnen. 3-0 gegen Magdeburg gewonnen sind in der oberen Tabellenhälfte jetzt wieder gelandet, war ein früher Doppelpack von Eggestein in der dritten und vierzehnten er hätte ja sogar einen Hattrick machen können hat es leider knapp verpasst, indem er in der 30. Minute die Latte getroffen hat also vom Tor, nicht vom Keeper <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, mit sechs <lacht> also, <lacht> ja,
1: jetzt hast du mich aber <lacht> und dann fängst du wieder an, zehn Minuten zu lachen
0: ja, Dabei, wenn du es schon sagst. Also, liebe Fans, ich bemühe mich, mich zusammenzuhalten.
1: Und in der zweiten Halbzeit meldete sich Magdeburg nochmal zurück mit einem Dreifachwechsel und zweimal Aluminiumpech. Aber sie fanden keinen Weg zurück ins Spiel. Stattdessen ähm, traf Harte noch zum 3 0 statt in der 77. <lacht> und ja, war ein stabiler Sieg für St. Pauli.
0: Ich bin gespannt. Ich ich glaube, das nächste Spiel ist in Rostock, ne? wenn mich nichts täuscht. Achso, du hast den Spielplan, du hast hier links liegen heute. Ich riskiere es einfach mal und sage das mal. Okay. Ähm, ja, und Magdeburg ist natürlich bisher nur ein Sieg. Ja, ich komme Absteiger. Ja, eben. Also, als Bielefeld, die als Absteiger 0 Punkte haben. Richtig, ein, ne? genau. Und äh, Kräuterfurt, die bisher auch noch keinen Sieg davon getragen haben, zumindest. Ne? Ähm, wobei, das kann man im Prinzip sowieso schon mal festhalten, dass eigentlich alle vier neuen Vereine in der zweiten Liga, ja, Scheiße spielen, bis jetzt. Also sind die letzten vier Plätze. Ach, echt? Mhm. Naja, Goldilf. Nee. Doch, stimmt, Fürth ist abgestiegen. Genau. Und Fürth ist, ist ja, ja krass! Also Golter Fürth ist, ist ja natürlich krass. durch dreimal unentschieden. Das Spiel von März-Kühner kommt er dann noch, aber durch dreimal unentschieden zumindest nicht punktlos. Magdeburg hat zumindest einen Sieg eingefahren. Ja, damit in der dritten Liga sind doch drei Mannschaften hoch. Lautern ist neunten. Ach Achso, stimmt, lauterer stimmt. Ich habe ja nur von diesen konkreten vier gesprochen. Ah, okay, ich habe mit allem meinte ich nur die vier. Von. FCK ist ja ein gefühlter Bundesliga, stimmt, deswegen, die Da fallen sich da denke ich halt auch FCK, mal erstmal Köln. <lacht> so vom Weiten. Auge zu habt, dann ist der Karstadt. so dann würde ich sagen, kommen wir aber zu einer Partie, die eigentlich so eine, ja, letztes Jahr auch schon so, äh, ja, irgendwie die beiden, die waren immer irgendwie so mit fortschreitender Saison immer irgendwie so halb nebeneinander. Nürnberg gegen Heidenheim. Uh. Ich hätte jetzt echt nicht gewusst, wen du meinst. Ne? Aber es war, haben wir mehrfach festgestellt auch. Also ja. gerade zum Ende der Saison hin, dass das könnte sich dann nicht drehen bei den beiden. Vollkommen Aber. richtig. Und ich glaube, wir hätten auch beide gedacht, das wird ein etwas
1: spannenderes Spiel. Aber ja. äh, souveräner Sieg und hochverdient für Heidenheim. 3-0 haben sie in Nürnberg gewonnen. Matenia, der FCN-Keeper, verhinderte sogar erst Schlimmeres. Aber irgendwann traf er doch Tomala noch in der ersten Halbzeit äh, zur Pause. Und ja, er hat einfach das nachlässige Defensivverhalten der Franken bestraft. Kleine Anekdote, Tomala gehört jetzt nicht zu den Tomala-Clan, ne?
0: Wie jetzt die Kopfkino ja. haben oder so? Vielleicht,
1: ja. <lacht> und ja, dann hat sich Nürnberg so viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, aber im Gegensatz dazu wurden sie dann kalt geduscht. Beck traf aus 17 Metern zum 2.0 in der 49. Minute. Ja, dann war Beste in der 80. noch da zum 3.0 und wie gesagt in der Höhe einfach verdient. Sehr großer Dämpfer für den FCN, weil ich hatte sie eigentlich auch als Abstiegsfavorit im
0: Blick als Aufstiegsfavorit,
1: ja, na klar, als eine gute Mannschaft, guter Trainer, gute Fans, mhm. großer Verein. Boah, Also, die nächsten Spiele und die, die hier... wollen ja mit
0: Schalke wieder zusammenspielen.
1: Ne? Naja, na ja, wollen sie wollen sie ja nicht gegenseitig die Punkte wegnehmen?
0: nee aber ich meine, das nicht, sicher... dass die
1: Fremdfreundschaft auseinanderbricht,
0: ja, stimmt. Und jetzt haben sie die Trikots gerade. Ne? Das ja, das ja... <lacht> nee, ja, Also, stimmt. ich dachte
1: schon, Nürnberg und Hamburg, die kommen unter den ersten dreien, aber wie gesagt, die Saison ist ja noch jung, Richtig. Drei Euro und Rasenschwein.
0: Äh, nee, wir wollten das doch anders. Ja, stimmt, als, stimmt, wir hatten auch einen Begriff Euro. dafür. Äh, wir hatten überlegt tatsächlich, liebe ZuhörerInnen. Ja, die Idee ist doch geklaut. Das Ganz ist doch egal. Es ist ja vom Doppelpass geklaut. Ja, aber wir hatten die Idee, das auch bei uns zu machen.
1: Ja, ja, aber wir hatten keinen Begriff, aber da komme ich jetzt nicht mehr drauf.
0: Äh, ne, wir wollten ein anderes Tier nehmen. Es war nicht ne, also quasi immer, wenn jemand eine Phrase sagt, äh, äh, zwei Euro ins Phrasenschwein oder in Euro oder wie auch immer, und dann haben wir gesagt, aber Schwein ist doof, äh, wir nennen das... Das Stimmt. Den mit dem Igel, weil genau. ich letztens so eine Wegen der, der letzten Folge mit den Igel, genau. Also Kino
1: letztens eine Igel in der Wohnung hatte. Aber ähm. So. Also ich dachte, du machst jetzt ein igel Ich weiß schon, die
0: Igel. Die die... Ich dachte, du machst das ja, so. <lacht> Die, die schaden so, Die machen nichts. Doch, die, die, hör, die hörst du, die kannst du hören. Ach Quatsch. Doch, doch. Ja. Stimmt nicht. Ja. Ein Igel ist wie ein Maulwurf. Die ja. machen keine
1: Geräusche. Ah.
0: Ja. Versprochen.
1: Die klingen ja so, so, ja ja. ja, ja. Ja, so, so könnte ich mir eher einen Igel vorstellen. Na,
0: Sonic, der spricht sogar.
1: Hm. Hast du den Film gesehen?
0: Nee. Aber die spielen halt früher Ja, spielt. ich auch auf Sega. Ja, Sega, stimmt. Ah, das war cool. Da, da waren auch die Controller noch ultra geil mit diesen viereckigen... Ja, also links mit Vierecke und rechts mit der AB-Taste. Ich du, wie
1: ich bei meiner Tante immer in der Couch-Ecke saß und Sega gespielt habe, Sonic. Und das ging mal so schnell, weil du konntest den ja auch zu einer Kugel machen ja, da. Und das ne war Aber, ja, und das, das war richtig durchgerollt. Also nochmal
0: cool. extra spielen, ja. oh, das war, Und so simpel konnten Spiele sein. Ne? Und das war eigentlich mega. Oder oh, äh, Hugo... Dieses Spiel wurde ähm, mit so Kobold oder was das sein sollte. Nee, das war nicht so meins. Nee, so Ausweichen und so? Dann lieber hier Crash Benny Code. Crash Bandicoat? Ja, aber das war, äh, ja, aber das war ja. schon, äh, weil ja quasi, da musste, hast ja richtige Welten und so wo du laufen konntest ja, und Ist doch
1: nun gerade ausgerannt.
0: Also, ja. Zumindest bei den ersten Spielen. Mit, ich weiß nicht wie mit die, die Neueren sind. Die. Ah, ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Kiel gegen Braunschweig. Ähm, ja. Und Braunschweig kommt nach wie vor nicht so richtig in der Liga an. Ja, Braunschweig ist halt die Motivation
1: für Bielefeld. Ne? Die sind halt die andere Mannschaft mit Nullpunkten. Ja, aber im Gegensatz zu Bielefeld haben sie halt noch nicht mal ein Tor geschossen. Und das ist schon bitter. vier Spiele nicht ein Tor zu schießen, da fragst sich schon, woran hat es gelegen? Ne, dieses Interview, ja, woran hat gelegen? Woran hat es gelegen? Also äh, Transferfenster ist noch offen. Vielleicht sollten sie doch noch mal einholen, obwohl sie jetzt schon Ucha geholt haben. Auf jeden Fall muss da was kommen, weil die haben auch sehr, sehr gute Fans und die wollen einfach mal Erfolg sehen. Die Stadt steht hinter dem Verein, wenn er erfolgreich ist. Gut, auch wenn er nicht erfolgreich ist, aber da muss halt einfach mal ein Push kommen. So wie jetzt zum Beispiel bei Schalke gegen Gladbach. Aufgestiegen, nach Spielzeiten 2-2 geschossen gegen Gladbach, der ganze Stein hat gebebt. Sowas braucht halt Braunschweig als Aufsteiger auch. Da müssen die Momente jetzt einfach kommen zum Spiel. Ja, Skripski trug sich zweimal in Torschützenliste ein, Schlusspunkt setzte Pichler unser alter Kumpel in der 82. und Braun, äh Braunschweig hat
0: 3 in Kiel verloren. Ähm, da wollte ich auch an der Stelle nochmal tatsächlich diese ähm, Trikot-Frage so ein bisschen aufgreifen. Wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen über das äh, Kieler Trikot gesprochen und auch äh, ja, im Prinzip ja, eigentlich waren wir uns ja beide relativ einig, dass das Design auch jetzt wieder ziemlich cool ist. So, ne? Also wir haben es ja halt
1: nicht gesehen. Ne? Ja. Es ging halt dieses alte preußen ding
0: Nein, ja, also Schwarz-Weiß-Rot. Schwarz, ja.
1: Und wir haben es wirklich
0: nicht gesehen, äh, als es in den Medien kam. Klar, wenn du es weißt, dann siehst du es. Ja, gut. Aber also auf so der anderen Seite es ist halt auch einfach dunkelblau. Es ist nicht ja. schwarz. Und ähm, ich denke mir so ein bisschen. Äh, also gut, dann, klar, designtechnisch könnte man da vielleicht bisschen Augenmerk drauf legen, dass so eine Verwechslungsgefahr nicht entsteht, das ist schon sicherlich richtig. Ja, aber da
1: gibt ja irgendwie.
0: Ja, aber wenn, wenn ich mir dann denke, so also was gab es ja sonst schon mal in den Medien, sowas wie die Volkszahnbürste, wo das Logo schwarz-weiß-rot, da war es schwarz-weiß-rot, ja. bei Oral B. Ich, ich weiß nicht, ob sich da jemand darüber aufgeregt hat, wahrscheinlich, aber so, ich, das, das waren, war die Begrifflichkeit mit den Farben und in dieser Art und Weise Symbolik dargestellt. So, da kann man sich aufregen, aber bei dem Trikot, was dunkelblauen Streifen hat, äh, im Übrigen auch ziemlich offensichtlich einen ziemlich offensichtlichen dunkelblauen Streifen hat, außer wenn man vielleicht im Schatten steht, dann mag es vielleicht schwarz aussehen und im Übrigen ist auch dieses Design ja kein ganz neues bei denen, also es ist jetzt nicht neu aussieht. Ja, da. Es sah jetzt also,
1: schon relativ ähnlich aus. Eben. Sie haben jetzt nochmal so einen draufgesetzt ja. in dem Sinne. Ja. Äh, ja, aber
0: wie war jetzt die Reaktion? Sie ziehen es ja trotzdem an, ne? oder was? Na, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Ja. Also ähm, Ganz klar ist natürlich, dass man äh, sich äh, davon distanzieren sollte, wenn so ein Vorwurf kommt und das klarstellen sollte. Das ist, äh, denke ich, relativ offensichtlich. Aber deswegen jetzt ein Trikot zu ändern in der Farbe, das, also, das, also wie gesagt, es ist ja nicht mal schwarz, es also, stimmt ja, ja. schlichtweg nicht. Also, deswegen, und wie gesagt, wenn man dann auf der anderen Seite sowas wie Volkszahnbürste oder so hat, wo dann wirklich das Original so ist, ähm, also ja. Ich kann mich an keinen Shitstorm gegen Oral B erinnern. War nee. jetzt mal ein guter Einwand. Ja, aber es lag wahrscheinlich auch daran, dass die Leute zufrieden waren mit der Zahnpulsleistung. Mhm. Und endlich mal dieser nervige Detter-Gard-Bieber nicht mehr da war, sondern man sich jetzt auf Oral B konzentrieren konnte. Warum eigentlich Oral B? Wofür steht das B? Äh, beste oder was vielleicht? Also Oral, als Beste? Ja? <lacht> nee. <lacht> Oder Vorname oder, okay. oder Vorname vom Erfinder, Oral-Bernd. <lacht> <lacht> ich glaube, das war Gut, machen wir weiter. So, dann würde ich sagen, komm mal zum Karnevalsverein. Düsseldorf gegen Kräuterbürg.
1: Ja, war wahrscheinlich das Spiel des Spieltags. Sehr aufsehenerregendes Spiel mit vielen Diskussionen. Äh, aber ohne Sieger. 2-2 haben sie gespielt. Zur Pause führte überraschend Fürth, also vom Spielverlauf überraschend, nicht vom Namen, weil Fürth führt ja immer, ne, in dem Sinne. Rogotta traf die einzige Großchance in der 43. Minute, während Hennings vom Elfmeterpunkt scheiterte. Anekdote, auch hier im Nachschuss verletzte er Linde am Kopf, also den Keeper von Greuther Fürth, dass er zur Pause rausgehen musste, er traf ihn halt mit dem Knie am Kopf. Der Ball ging rein, aber war natürlich ein Foul, torzierte nicht, deswegen weiter 1-0 für Greuther Fürth. In der zweiten Halbzeit drehte Fortuna das Spiel nach zwei Standards in der Partie, kassierte aber nach einem Elfmeter durch Rigotta erneut in der 78. das 2-2. Ja, und das Kleeblatt,
0: wie du schon vorhin angemerkt hast, bleibt weiter sieglos. Und damit sind eben vier der fünf Vereine, damit quasi fast alle, äh, im Tabellenkeller. Komplett richtig. Und ja. da drüber sind
1: eigentlich 14, 13, 12, Karlsruhe, Nürnberg, Hannover, 8 11 sogar auch, Rostock. Große Namen, sage ich mal, ne, das sind 1000 verein also ist schon eine starke Liga, wenn ich jetzt ja. die Namen da sehe, ist schon eine tolle Liga und äh, jeden Spieltag ändert sich was
0: in der Tabelle. Äh, der Trainer von Fortuna hat sich natürlich äh, was heißt, hat sich natürlich zu Wort gewählt, aber er äh, wird ja auch regelmäßig natürlich interviewt und wurde auch vor diesem Spiel natürlich interviewt. Haben Sie ihn wieder Tino genannt? Äh, ja, ja, das machen er regelmäßig, dann da, da sagt er mal, danke, so viel Ehre habe ich gar nicht verdient. <lacht> ähm, und wurde natürlich so gefragt, wie, wie er das jetzt einschätzt für seinen Verein oder für, für seine Mannschaft und er äußerte sich im Prinzip relativ zufrieden mit der Auswahl an verfügbaren Spielern hier, hatte also eine relative Bandbreite viele Mittelfeldspieler also da kann man spielen und dann wurde eben die Frage auch so ein bisschen gestellt, ob er jetzt möglicherweise einen Wechsel irgendwie macht oder wie er sich das vorstellt vom Aufbau, Er sagte: naja also es ist schon richtig, dass wir jetzt hier sicherlich viele Möglichkeiten haben und ein bisschen anders spielen können und das wird sich zeigen. Ähm, klar ist aber, dass wir wahrscheinlich kein 4-3 spielen werden. Achso, <lacht> Ja, ja Düsseldorf, wie gesagt, der beste Spieler
1: Nate, der ist ja nach Griechenland gegangen, zu Saloniki, aber die haben einen soliden Start, sieben Punkte aus vier Spielen, ist völlig in Ordnung und ja, da wird noch eine Menge kommen. Der äh, Trainer passt ja auch zur Stadt, ne? ist emotional und nimmt die Fans gut mit, also ist schon... Ein guter Verein, da haben andere Vereine viel mehr
0: Sorgen. Ähm, anders diese Woche Hannover, die hatten diese Woche, äh, zumindest nach dem Spiel, keine Sorgen mehr. Die haben immerhin den Vormeinstaatel den ersten Regensburg mit 1 zu 0 geschlagen und damit den ersten Sieg der Saison auch einfahren. Richtig, war der erste Sieg im vierten Spiel, war ein sehr zähes Duell,
1: gegen zuvor gegentorlose Regensburger. Hannover hat den Knoten mal geknackt. Äh, ja, Ziele hat mehrfach gut gerettet für H96, letzte Woche war er noch der Buchmann, weil er ein bisschen gepatzt hat. Diesmal war er sehr gut. Äh, entscheidend war die Einwechslung eines 18-Jährigen. Den hat Hannover von Frankfurt ausgeliehen, den Foti. Er hat aus dem spitzen Winkel in der 83. Minute so scharf geschossen, dass Breitkreuz keine andere Möglichkeit hatte, als ein Eigentor zu schießen. Das war der Schlüsselmoment und nun ist Regensburg nicht mehr Erster.
0: Und Hannover freut sich eben zumindest über drei Punkte. Ja, es ist
1: halt wichtig für den einen Verein, dass sie mal positive Schlagzeilen. Schlagzeilen. <lacht> <lacht>
0: Schlagzeilen. Ja, gut, ich mein, ich, ich, ich denke, solange der Direktvergleich mit Braunschweig ein guter ist für Hannover, ist es immer noch richtig. Ähm, auf dieser emotionalen Ebene sicherlich in Ordnung. Ähm, aber M, äh, jetzt sogar nicht mal gespielt, jetzt habe ich wirklich ABM gesagt, ohne es mit Absicht zu sagen. Also, Wer muss A dann trinken, Micha oder Atze? Nee, bei mir muss Atze trinken. wenn ah, okay. ich Immer wenn ich ABM sage, muss Atze trinken. Also wenn ich ABM sage. Da dann wieder All-Inclusive an die Bar und Grappa holen. Ja, dann äh, Cheers. Ähm, ja, aber natürlich spielt der sportliche Erfolg jetzt unabhängig vom Direktvergleich zu einem emotional belasteten Konkurrenten auch eine Rolle. Und da stellt sich sicherlich Hannover auch noch mehr vor als den jetzt aktuellen zwölften Platz. Natürlich, aber das Braunschweig 18. ist das natürlich eine schöne Nebennotiz. Gefundenes Fresse für die. Ne? Ja.
1: Also für ja. die Fans ist es schön.
0: Dann würde ich sagen... Komm, also für alle ist es schön. So. Dann kommen wir auch zu einem Team, das allerdings anders als Hannover vielleicht, wieder erwarten, erst den ersten Saisonsieg eingefahren hat. Äh, KSC, Karlsruhe gegen Sandhausen. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen doch, und auch Sandhausen weiß es mittlerweile, dass man die Fans nicht im Stich lässt, Klingelingeling, Klingelingeling. Zwei Tore für Sandhausen.
1: Ja, ich liebe dieses Klingelingeling. Äh, warum jetzt KSC Karlsruhe nochmal extra erwähnt? Damit Weil ich überlegen musste, noch wie den Satz weiter Ich so Nicht, konnte. dass ihr in der Kölner SC denkt, oder? Mm -hmm. Klar, Kasachstan ist <lacht> 10. Ja, erster Saisonsieg für Karlsruhe. 3-2 haben sie gegen Sandhausen gewonnen. Es war das badische Duell. Es sah lange nach dem Sandhausensieg aus. Der frühere KSC-Profi kennt Zombie. Und Kututschu brachten Sandhausen zweimal an Führung. Äh, Badmats. Jetzt wird es generell ein bisschen Batman-lastig. Weil Badmatz <lacht> und Batman klingt schon ein bisschen ähnlich. Erzählt er den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1-1 und in der Schlussphase trafen die Joker. Wieder eine kleine Batman-Anekdote. Äh, Rapp und Cueto habe ich hier stehen.
0: Ja, war das, das Unterschied? War auch. Das ja, Cueto.
1: Wie gesagt, gegen Joker, mhm. dachte ich, es war ein Batman. Äh, und äh, ja, drehten die verrückte Partie zum 3-2 und das Wildparkstadion bebte. Ganz wichtig für Karlsruhe nach dem schweren Abgang auch von Hofmann, der ist jetzt bei Bochum, äh, dass sie endlich einen Sieg gefeiert haben. Und ja, die werden da unten noch rauskommen.
0: Die werden ja. nie im Leben absteigen da nagelst du dich drauf, äh, lässt dich drauf, drauf, ich. drauf ich hätte jetzt gedacht du machst eher so einen Witz über Rap jetzt weil der Vorname weib also häufiger eher weiblicher Vorname ist Simone ja uh. aber ich fand irgendwie Badmats und Joker also ja ja, 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 ja ich habe hab hab auch an Batman natürlich gedacht ja. bei Batmats. Ne? also das könnte, könnte ja so der Batman von äh, vom, nicht, vom, vom Baumarkt werden für Badeinrichtungen und so.
1: Ja eben, Handwerker sind ja Mangelware. Vielleicht ja. mal den Batmans
0: anrufen wegen deinem Licht hier. Das funktioniert ja gerade nicht. Kleiner Witz noch mit seinem Vornamen Jo, Malik. Also Jo, mache ich jetzt. Mein, ja, ja, schon einen, klar.
1: Also. Ah, die Zuschauer werden lachen. Ja,
0: jetzt, ach, Achtung, jetzt ist Zeit zum Schmunzeln. Achtung, Achtung, Herzalarm. <lacht> ja, Finch ja, findest so, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Partie des heutigen schönen Spieltages oder des dieswochenendigen Spieltages. Die roten Teufel, wobei das eigentlich irgendwie Quatsch ist, weil Teufel ist eigentlich ja immer in der Darstellung rot, ne? selten grün. Ja, schon. Ähm, aber trotzdem. Ist das wieder
1: manipuliert von irgendwem? Wie, bei, wie beim Weihnachtsmann mit Coca-Cola. Früher war der ja braun und dann kam Coca-Cola und jetzt ist er überall rot.
0: Was? Ja, ja. ja.
1: In der Coca-Cola-Werbung war der Weihnachtsmann rot. Aber Cola ist doch
0: braun. Also die Ja, nicht. der Sponsor aber nicht. Nee, das Logo nicht. Das ist richtig. Wat? Früher hat der Weihnachtsmann immer einen braunen Mantel
1: gehabt. Und dann kam Coca-Cola irgendwann und hat den einen roten Mantel gegeben und das hat sich dann so festgenagelt an den, äh, bei den Leuten, dass der jetzt rot ist. Ohne Scheiß. Der ist durch Coca-Cola rot, der Weihnachtsmann. Deswegen kam ich ja jetzt auch doof, weil du hier so eine Anspielung gemacht hast.
0: Was? Ja, ja und interessant, in. interessant, ja. Ähm, wer aber auch was Rotes hatte dieses Wochenende, dieses Wochenende war in der 49. Henrik Zuck von Kaiserslautern. Ah, stark. Ne? Ja, er hat eine rote Karte bekommen,
1: auch eine sehr skurrile Nummer. Erst hat er gelb bekommen und Paderborn 11 Meter. dann natürlich der VAR, wurde sich nochmal alles angeguckt, so dann wurde für Rot und äh, Freistoß entschieden. Boah, kann man nun entscheiden, was besser ist. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde lieber rot und einen Freistoß nehmen, mhm. anstatt gelb und 11 Meter. Also jetzt als Kaiserslautern. Oder? Also ich kriege ja beim Freistoß und weiß, da passiert kein Tor. Und habe einen Mann weniger, anstatt gelb und ich weiß, ich kriege ein Tor.
0: Aber ich hätte gesagt, in der 49. Also Also in der 49. Minute hätte ich wahrscheinlich auch eher dazu trainiert, den Gegentreffer zu riskieren, als den Spieler zu verlieren. Ich weiß nicht.
1: Also ich hätte es nicht so schlimm gefunden, dann lieber rot und einen Freistoß, so wie es jetzt tatsächlich passiert ist. Aber klar, Lautern hat sich darüber aufgeregt, die haben es so gesehen wie du und war ein Gamechanger, aber Paderborn hat sich lange bemüht, aber äh, in der 82. hat Platte vor 30.000 das Einschritt für Paderborn geschossen, war halt der Knackpunkt, Lautern wurde nicht be belohnt für die äh, konzentrierte Defensivleistung, die sie lange Zeit in der Partie gebracht haben und ja, ist Paderborn jetzt durch das Torverhältnis erster.
0: Genau, mehr habe ich mir dazu tatsächlich auch nicht mehr aufgeschrieben, weil das ist, glaube ich, für die Fall die wesentliche Information.
1: Aber interessant, dass ich da als einziger anscheinend falsch liege. Dass ich lieber eine rote nehme und einen Freistoß anstatt eine gelbe oder einen Rückstand zu machen. Na, was heißt
0: falsch liegt? Also ich meine, das ist natürlich wirklich eine interessante Frage. Das so würde mich mal interessieren. Die, die Frage ist natürlich, worauf spielt man dann? Wenn man jetzt sagt, also wie ist jetzt diese konkrete Situation von diesem Spiel? Es stand, zu dem Zeitpunkt stand es 0-0. So, dann könnte man natürlich sagen, okay. Man nimmt eine rote Karte. Ja, wie oft hat man schon und, erlebt, dass man zu 10 sogar besser spielt? Ja, na gut, aber du könntest ja dann zumindest sagen, okay, die rote Karte nehme ich in Kauf, dann stelle ich mich weit, also tief hinten rein und mache konzentriere mich halt auf Defensive. So, um zu, da zumindest mit dem Unentschieden rauszukommen. kannst du immer noch kontern. So, und kontern kannst du immer noch, genau. Das, dem, der Idee kann ich schon was abgewinnen. Aber trotzdem denke ich so ein bisschen, also... Pff, also, wenn bis dahin das Spiel halbwegs ausgeglichen war, also gut, ein Elfmeter ist natürlich, ich weiß nicht, wie hoch die Trefferquote beim Elfmeter ist, abstrakt. Ja, 90 Prozent. Also eine hohe auf jeden ja, Fall. Ja. Ne? Und ähm, ja, aber ich, was ich, ich würde auch wahrscheinlich eher das Tor. Verleger krass. Also ich, ich würde lieber auf Sieg spielen, indem ich sozusagen das Tor in Kauf nehme und dann aber mit Elfmeter. Aber ist, das das ist das vielleicht so ein PM-Ding, weil zum Beispiel auch bei FIFA,
1: da grätsche ich lieber einen weg, mache eine Notbremse, bevor ja. der ein Tor gegen mich schießt. Dann nehme ich lieber eine rote Karte
0: in Kauf. Anstatt ein Gegentor zu kriegen. Ja gut, bei FIFA ist natürlich aber das ist ja so, ich meine, dann kann die Spieler rennen ja ohne Ende im Verhältnis. Ja, also das ist ein Beispiel von ja, einem Taktikverhalten, ja, ja. ja. Stimmt, machst du ja sonst bei allen Spielen auch immer. Du schlägst lieber jemanden auf die Fresse, <lacht> als hast du Punktrecht, Punktrecht. Stimmt. Also Du wirst doch mit Absicht aus Versehen manchmal die Bullkugel lieber gegen den Kopf gegen als genau. so äh, klassische Situation. Ja, klassischer PM. So dann ist die
1: Kugel auch
0: rot. Dann ist die Kugel auch rot, ja, ist richtig, richtig. Ja, sorry, ich muss aufstoßen. ja, dann würde ich sagen, hast du uns dann nach dem Abschluss des heutigen Spieltags noch was sonst so irgendwie sonst hier zu erzählen? Schöne Anekdote, ja, also Liebesgeschichten,
1: äh, Märchen. Die Hauptschlagzeilen war halt beim Spiel Köln 2 gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Da haben die Köln-Fans sich so ein bisschen als Security oder neutrale Zuschauer, na, ich würde ja Security sagen, verkleidet. Sind halt einmal die Laufbahn entlang gelaufen zum Rot-Weiß-Oberhausen-Block. Und dann haben sie schnell die Auswärtsfahne bzw. das Auswärtsbanner der Rot-Weiß-Oberhausen-Ultras abgerissen vom Zaun, und sind schnell in den Köln-Block. Die Kölner sind aus ihrem Block schnell auf den Platz gerannt, um die zu unterstützen, weil die äh, Oberhausen hinterher gerannt sind. Aber ja, die Kölner haben es geschafft. Man muss dazu sagen, es ist halt dritte Liga. Ne? Da kannst du halt auch mal über die Werbebande springen, halt noch auf den Platz. Ja, danach war ein Spielabbruch, weil Rot-Weiß-Oberhausen, die Fans nicht mehr unter Kontrolle gebracht hat. Und für die ist es halt so, wenn das Banner weg ist, da werden sie Gruppierungen aufgelöst. Ne? Ist, halt, ist halt das Ausrufezeichen oder Aushängeschild. Muss man mal sehen, was da jetzt noch so alles kommt. Auf jeden Fall, fantechnisch eine krasse Aktion von den Kölnern. Äh, jetzt zur zweiten Liga. St. Pauli plant nächste Woche in Rostock ein Fanmarsch. Auch ein großes Ausrufezeichen, die wollen alle in Weiß kommen, aber da weiß man noch nicht, ob die Politik bzw. die Behörden äh, da mitspielen, weil die wissen ganz genau, wenn St. Pauli jetzt einen Fanmarsch durch Rostock macht, die hassen sich ja wie die Pest, da werden bestimmt
0: Steine aus irgendwelchen Nebenstraßen geworfen oder aus irgendwelchen Blocken, Blöcken. Und vor allem ist es ja auch äh, durchaus bekannt, dass äh, insbesondere die Rostocker Ultras extrem gut ja, organisiert eben, sind. Die und
1: beschmeißen ja schon Regios, wenn die nur in McPom reinfahren, ja, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es stattfindet, aber sie haben es vor, müssen wir mal abwarten. Und die Kaiserslautern-Ultras haben ja zu ihren Fans gesagt, sie sollen nicht mehr so viele Becher schmeißen. Irgendwie ist es gerade so in der zweiten Liga gang und gäbe, dass die Becher nach vorne geschmissen werden, wenn der Gegner eine Ecke hat oder ein Schiri eine falsche Entscheidung trifft. Da meinten sie auch, ey Leute, ihr macht uns eigentlich eher gegenseitig alle nass. Also ich meine, die FCK-Tribüne ist ja auch riesig. ne? Und wenn du da aus dem 20. Rang Becher schmeißt, mit Bier drin, ja, dann kriegen die trotzdem die FCK-Fans äh, ab, FCK ab. Meinen so, ey, wenn ihr unbedingt den Pfand nicht haben wollt, trinkt aus, gebt uns den Pfand, dann haben wir das Geld für die neue Choreo. Ja, da haben sie sich ein bisschen drüber beschwert, weil das muss einfach nicht sein. Ansonsten Attacke für die nächste Woche. Das ist
0: schon ein schönes Schlusswort dazu eigentlich. Und das, was du mit den Bechern gerade auch gesagt hast, da hat der KSC, meine ich, war es ich glaube KSC ähm, auch jetzt eine äh, Aktion gestartet, weil so genau wie du sagst eben, ne, das offensichtlich gerade so ein bisschen Überhand nimmt an der Stelle und das eben. Ja. Ich äh, meine es wurden ja immer Becher geschmissen, aber bei Lautern ist es anscheinend gerade. Äh, extrem. Und Kontroll KSC gehabt. hat jetzt äh, so eine Pfandsammeltonnen quasi, wo du dann das äh, reinwerfen kannst, aber wie eine Spende für. Äh, es gibt da so ein Projekt KSC tut Gutes ähm, und das ist dann sozusagen der Becherpfand wird dann gespendet in diese Aktion und dann und was wir da genau unterstützen weiß ich nicht. Ähm, wahrscheinlich mehr Bier einkaufen fürs nächste Mal oder so.
1: Ich hatte nicht verstanden, Sommstein, weil du stehst ja manchmal relativ lange für ein Bier und das ist ja auch schweineteuer, ne? Und dann beim Torjubel das hochzuschmeißen oder wenn jetzt wirklich der Schiri mal abseits pfeift bei einem Tor von einem eigenen Verein dann halb voll Becher nach vorne schmeißen, boah, da kannst du ja auch anders abreagieren. Also das muss ja nun wirklich nicht sein. Ja, also ist sicherlich... Dann brülle ich halt irgendwas und dann ist gut.
0: Ne? Also aber, ja also ähm, objektiv gesehen hast du sicherlich... Aber klar ist leichter, Momentum. Ist natürlich Momentum. Also soweit ich mich da erinnern kann, habe ich auch eher dazu tendiert, Becher zu schmeißen. Echt, ja? ja. Nee, da war ich eh ähm, Allerdings... Natürlich in einer Liga, wo die Becher nicht aus Hartplastik waren, sondern aus so, Weichplastik. Also, wo da, da gab es auch keinen Pfand ah, oder so. Aber unabhängig jetzt mal davon, das Problem ist ja nicht, dass die Leute den Pfand wegschmeißen, sondern dass andere Leute nass machen. Aber die Tribünen bei mir, da, die waren halt irgendwie ja, fünf Reihen und da konnte man rüberwerfen. <lacht> also, insofern, äh, ja. Aber ich, ja, doch, also ich habe schon auch dazu tendiert, häufiger mal einen Becher zu okay, schmeißen. Ja, sie kann es nachvollziehen, aber trotzdem ist es natürlich eigentlich Quatsch. Also, das, also richtig Sinn macht es nicht. Ist schon, gerade im großen Stadion so wie du sagst, ne, wenn die Ränge natürlich über äh, 20, 30, 40 reingehen gehen. Ja, äh,
1: wenn du dann in der 60. Minute
0: so einen vollen Bierbecher im Nacken bekommst von deinen eigenen Leuten, na, schön dann Ja, ja macht, vor allem äh, jetzt im Sommer mag noch gehen, wenn du nicht frierst zumindest. Ne? Aber im Herbst oder so, wenn die Sachen alle nass sind, das ist halt ja, na generell, wenn du jetzt auch das
1: Fußballspiel, sag ich mal, zum Vorglühen nimmst und danach doch irgendwie was machen willst, ne,
0: in die Innenstadt oder so, ne, den Biergeruch, den musst du erstmal wegkriegen. Ja, oder fährst du, wie bei uns mit der M5, da riechen alle nach Bier, ja. ne, also insofern. Äh, Echt, nach, ist die M5 die Ghettobahn Na, früher war es das mal. Jetzt habe ich das Gefühl, die war eigentlich ganz okay mittlerweile wieder, aber früher war es mal so eine aufs Maul aufs ja, bekommen. Ja, früher war auch mal ne? die M10, die Partybahn ist ja auch nicht mehr so. Ja, jetzt ist die Deutsche Bahn die Party bald. Ja, vielleicht aber. <lacht> Dann sag uns doch mal vielleicht noch, was so ein bisschen ansteht am nächsten Spieltag. Ja, ich hatte
1: ja schon so ein bisschen Rostock, St. Pauli ange teasert, ne? angeteasert, ist einfach das Match. Ja, ansonsten tausend Nürnberg, weil wir jetzt Tausend auf dem Schirm haben und Nürnberg muss einfach kommen. Sehr interessantes Ding. Für dich natürlich auch Braunschweig, Düsseldorf. Sind Düsseldorf die ersten Idioten, die gegen Braunschweig Punkte lassen? Nee. Gut, Wette, ich sag Ja. Da haben wir die Hausaufgabenwette schon mal, das ist auch okay, sehr mal interessant. Ja. Und ja, Magdeburg-Hannover,
0: für Magdeburg natürlich ein tolles Heimspiel. Ähm, gut, wenn du sagst gerade Hausaufgabenwette. Also wie gesagt, ich tippe darauf, dass Düsseldorf keine Punkte lässt gegen Braunschweig. Richtig. Dann wäre die Frage, was ist die Hausaufgabe?
1: Äh, worüber haben wir am Anfang so geredet? Haben wir noch ein Thema? Timo Werner, Nein, Timo Werner können wir nicht nochmal nehmen. Nee das ist ja Quatsch. Ähm... Oh, haben wir noch irgendwas... Irgendwas Offenes? Allgemeines so ein bisschen? Wir könnten ja, jetzt ist gerade Leichtathletik-EM in Deutschland, wie die Deutschen so abschneiden. Ob wir zufrieden sind mit der Leistung oder nicht?
0: Ja, also so einen aktuellen Stand so, ja. Ja, also ja. Äh, Leichtathletik, okay. Ob der Verband
1: alles richtig macht oder ob da mehr kommen muss. Ja, finde ich
0: gut. finde ich gut, wir sind, gut. Ja, wir sind ja nicht nur ein reiner Fußball-Podcast, wir sind ja auch ein Sport-Podcast. Sport machen wir mal ein Fazit zur Leichtathletik so. Genau, okay, sehr gut. Das machen wir. Dann würde ich sagen, äh, greifen wir jetzt ganz zum Abschluss nochmal das auf, wo wir im Prinzip ganz am Anfang eigentlich ja schon diesen wunderschönen Über Übergang gehabt hätten, wenn wir uns nicht in dieser Übergangsgesprächsgeschichte schon so in dem Übergang verloren hätten, dass wir das dann ja, du weißt jetzt gar nicht mehr. Muss der Sponsorer Sponsoren erwähnen, Uber-Gang. <lacht> Aber. Ähm, <lacht> <lacht> so, ähm, nein, ähm, da ging es um, um das Thema mit den Videobeweismitteln. Ne? Also, jetzt sozusagen nochmal um die Klammer nach der Folge wieder zuzuschließen. Ähm, Christian Streich hatte auf, wurde eben auch gefragt, was er so zu Videobeweisbildern und so weiter sagt und insbesondere zu der Frage, äh, wenn diese Videobeweisbilder live im Stadion noch gezeigt werden, also die Fans, die vor Ort noch sehen. Und er sagte eben, es gibt halt Situationen, wo dann von einer Mannschaft zum Beispiel 40.000 da sind, von der einen nur, ähm, dann sind es 23.000 so, 17.000 so. Ähm, er würde es auf keinen Fall machen, weil auf den Schiedsrichter sowieso schon so viel Druck gelastet und der Druck nochmal erhöht wird. Ähm, ja, was sagst du dazu? Also findest du das gut? Findest du das, kannst, Ist es schwierig einzuschätzen? Ist es, ist es gut, die Videobeweisbilder live im Stadion zu zeigen? Ja, finde ich schon gut.
1: Damit die Zuschauer auch wissen, worum es geht. Weil manchmal hast du einen Videobeweis und mir gar nicht, was ist jetzt passiert. weil da ein Foul, war da Abseits. Du hast überhaupt keine Ahnung. Also ich würde es schon zeigen. Ohne NFL funktioniert es ja auch. Da wird der Zuschauer somit ein, ein, äh, eingenommen. Eingebunden. Und, eingebunden, ja, danke. Äh, dass der Schiri ja sogar über Lautsprecher den Zuschauern sagt, was ist jetzt los, wie ist jetzt äh, die Entscheidung gelaufen. Also ich würde den Zuschauern im Stadion, weil er bezahlt ja auch eine Menge Geld, immer auf dem Laufenden halten.
0: Mhm. Aber ich meine, gut, es ändert natürlich letztlich nichts daran, dass die äh, Schiri-Entscheidung un unveränderlich ist dann, ne? also so, so sie dann getroffen ist. Ne? Also Und
1: ja, mein Gott, früher war es doch viel schlimmer mit dem heim bei den mhm. Schiris. Also ganz ehrlich, der
0: hat sich doch schon so gewandelt, das ist doch ein 50-50-Ding. Ob du den kriegst oder nicht? Mhm. Also beziehungsweise meinst du, ist er hat sich jetzt etwas nachkorrigiert so nee, ich zu schwerem Ja,
1: früher, wenn du ein Heimspiel hattest, ich weiß jetzt nicht, was ich mit früher meine, ich denke mal so 80er, 90er, da war es schon so, ja okay, Köln gewinnt zu Hause eher gegen Bayern als in München. Mhm. Keine Ahnung, ob das Beispiel jetzt Sinn macht, aber es ist einfach so, weil Heimspiel war mein Heimspiel, Auswärtsspiel war mein Auswärtsspiel und du hast halt immer Vorteile gehabt, weil das Stadion war voll, vielleicht wurde der Schiri auch ein bisschen beeinflusst und das ist einfach so. Ein Heimspiel hatte mehr Macht früher als ein Auswärtsspiel. Mhm. Und guck dir das Beispiel jetzt an, dass die UEFA die Auswärtstorregel ähm, abgesetzt hat, also wenn du jetzt 2-2 spielst und ruhig 1-1, ist trotzdem Verlängerung, Auswärtstor hin oder her, weil ein Auswärtsspiel ist nicht mehr so bedeutend wie früher.
0: Weißt du, ja. wie ich meine? Naja, also du, also, klar, was du jetzt gerade gesagt hast, ist im Prinzip die Wertigkeit der Tore wird sozusagen naja. äh, äh, neutralisiert und gesagt, jedes Tor zählt gleich viel, in der, in der Endwertung jedenfalls. Ne? Genau,
1: naja, einfach früher war ein Auswärtsspiel schwerer, sage ich jetzt einfach mal.
0: Na ja, gut, wenn du natürlich auf um Scheißplatz spielst, dann mag das doch sein. Das ist ja auch nicht mehr so. Aber ja, das ist ja so gut, aber hast natürlich auch recht. Ne? Also ähm, auch, ähm, jetzt mal unabhängig vielleicht davon, ob möglicherweise Schiedsrichter früher da geneigt waren, mehr zugunsten des äh, beheimateten Vereins zu entscheiden oder nicht. Ähm, ich denke auch, dass das Mitreisen der Fans sich ein Stück weit noch gewandelt hat. Also ich glaube, es ist ähm, international wahrscheinlich sogar noch mal mehr als jetzt inner innerhalb der eigenen Landesliga. Aber dass eben eigentlich immer... So viele Fans auch irgendwie mitreisen, dass du zumindest irgendwie ein paar Worte vernimmst von, deinem, von deinen Fanclubs. Also ja, insofern auch immer und auch, auch gerade so dieses, also gerade dieses Ding, wenn du dann sozusagen, äh, sag jetzt mal, drei Viertel Stadions voll mit den gegnerischen Fans und ein Viertel mit deinen, wenn es hochkommt ähm, und du hörst sie trotzdem immer mal raus. So Das gibt dir doch auch eigentlich genau genommen wieder eben so eine Kraft und Stärke. Ähm, ähm, dazu hören sie, okay, wir sind jetzt mal die, also hier am heutigen Tag sind wir die Außenseiter, weil wir ja auswärts spielen, ne? aber trotzdem. So wie die Fans, die man immer mal zwischendurch hört. Kann man uns auch hören, wenn wir ein Tor schießen. Oder wir können das auch. Ja, wie gesagt, Beispiel Dortmund. So, da passen 80.000 rein. So, die Regel ist, 10%
1: gehen an die Auswärtsmannschaft. So, da hast du 8.000. Nehmen wir jetzt einfach mal Bochum. Oder wie wie ich was. So, da hast du 8.000 Bochumer, die da hinfahren. Die auch Tickets kriegen. Und das sind aber auch die richtigen Fans. Weil die eine Auswärtsreise auf sich. Und äh, da hast du aber noch 72.000 Dortmunder. So, davon sind halt viele... Altgesessene, die einfach zugucken wollen und sitzen wollen und ihr Bierchen schürfen und weiß ich was alles, da, da hast du manchmal einen Vorteil, wenn 8.000, die völlig bereit sind, alles zu geben, gegen 72.000, wo 75% so lala sind, dann hast du halt lautstärkemäßig manchmal einen Vorteil. Guck dir die Frankfurt-Fans manchmal auswärts an. Die sind ja lauter als alle andere. Mhm.
0: Ja, also sind wir uns offensichtlich einig, dass das äh, tatsächlich irgendwie sich vielleicht ein bisschen gewandelt hat. Vielleicht aufgrund von verschiedenen Umständen, aber sich einen Ticken gewandelt hat. Und dann ja offensichtlich auch die Regeländerung bei der UEFA ähm, ja, konsequent ist sozusagen. Ja, oder oder also völlig,
1: ist. völlig angepasst. Also ist schon richtig so.
0: Okay. Weil manchmal war auch durch die Auswärtstorregel einfach schon ein Spiel entschieden
1: nach 20 Minuten. Ne? Wenn du äh, das Innenspiel 2-0 gewinnst, sagen wir mal jetzt Sevilla gegen Neapel, so Sevilla, wenn 2-0 gegen Neapel, dann spielst du in Neapel und Sevilla schießt ein Tor. In den ersten 10 Minuten dann muss Neapel schon 4 Tore schießen. Weil einfach der Auswärtstor, der so viel so, zählt, so viel ja. Ja, dann war halt ich schon fast durch. Ja. Also ist schon richtig, die Regel mal wegzunehmen.
0: Aber hat natürlich dann tatsächlich auch den Vorteil, äh, es bleibt dann natürlich auch gerade spannender. Ne? Also das kommt ja dann auch nochmal dazu. Also das Spiel selber... Ja, durch die
1: Regel, die jetzt
0: weggenommen wird. Genau, da, genau ja, dadurch, dass jetzt die Wertigkeit die gleiche ist. Du kannst zählen. sie nicht mehr hinten reinstellen als Auswärtsmannschaft. Auswärts auch das könntest du einfach machen, genau. Ähm, ja, also gute Entscheidung. Ähm, und dann würde ich das sagen, im, im Sinne dieser Einigkeit verabschieden wir uns jetzt. Ja, komisch das Ende, dass wir uns mal einig sind, ne? aber machen ja. wir mal so. Wenn zwei sich nicht einig. Nee, das Wenn nicht. sich zwei nicht streiten für die Liga. Aber willst du nicht, dass der Sachse noch einen trinken darf? Aber, ähm, ja. Heute ist alles zehnmal Tag. So, also das muss jetzt zehnmal trinken. Viel
1: Spaß euch beiden noch.
0: Also, Servus, liebe Leute, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: hab ich das letzte Wort,
0: Sprich mal du auch kurz, ist der Check für das richtige Mikrofon.
1: Direkt Bock, 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 Und?
0: Aber von Bock wird zu Bock dann irgendwann, ne? Also es war drauf. Bock? Ne, Bock, Bock. Bock, 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 Bock. Bock, 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 Bock,
1: Bock, Bock,